0: Información,
1: historia, análisis político, económico, social y cultural. Una visión crítica del mundo, lo que nos dicen los medios de comunicación, porque en Chile está mal pelado el cancho. Somos los hijos de Mafalda, la palomilla informativa
2: del pueblo desorganizado. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Está Mal Pelado el Chancho, el programa de- radial de los hijos de Mafalda, <risa> la palomilla informativa del pueblo desorganizado. El día de hoy contamos en el panel con nuestro querido amigo
1: y hermano Cristian. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de los hijos de Mafalda. Aquí nos encontramos nuevamente para que escuchen una nueva versión de Está Mal Pelado el Chancho. Muy
2: bien, y con ese saludo damos el paso a nuestro querido amigo y hermano Mario. Muy buenas noches. Ay, qué escueto. Pero directo. Pero directo, eh, sí. Muy buenas noches. Bien, queridos amigos y amigas. eh, Chile ha pasado por muchas dictaduras militares. Ya la la última y la que siempre se recuerda es la del periodo del 1973 hasta inicio de los 90. Y luego la transición política hacia eh, una mal llamada democracia. ¿Qué es o cómo.? ¿Cuáles son las características de esta transición política? ¿Realmente hemos terminado el periodo de transición política y hemos dado pie a una democracia? Son algunas de las preguntas en las que vamos a profundizar en este programa. que Espero que sea de su agrado y manden sus comentarios también, su aporte, sus críticas al WhatsApp más 569-3660-3738, al Instagram, Twitter y Facebook, arroba los hijos de Mafalda y en nuestra página web donde pueden encontrar todo nuestro material formativo e informativo www.loshijodemafalda.cl Nos vamos a la música y vamos de lleno con Transición Política en Chile.
3: Cuánto camino va, cuánta agua corrida Cuántas las estaciones por superar Cuántos dolores, cuántas las alegrías Cuánta la maldición, cuánta santidad Cuánta resignación, cuánta rebeldía Cuánta atadura, cuánta libertad Cuánto valor y cuánta la cobardía Cuánta sorpresa, cuánto planificar, cuánto trabajo, cuánta la plusvalía, cuánta sospecha, cuánta seguridad, cuánto de verdadero, cuánta mentira, cuánto morir, cuánto re- Cuánta la soledad, cuánta compañía Cuánta la desvergüenza, cuánto el pudor Cuánta ignorancia, cuánta sabiduría Cuánta miseria, cuánta acumulación Cuánta conformidad y cuánta utopía
2: de vuelta en un nuevo episodio de Estamar Pelado el Chancho, en el primer bloque de este programa de transición política. Algo perdido, ¿no? Sí,
1: no como se habrán dado cuenta, ya son ya hemos hecho hartos programas, ya se nos olvidó que el <coughs> ¿qué número va. Claro. 27, 27, este
2: 27. Este es el número 27, capítulo número 27 de Estamar Pelado el Chancho de los hijos de
0: Mafalda. Claro, por ahí también tenemos unos programas especiales que en su momento vamos a subir.
1: Claro. Así que para que los escuchen y los disfruten.
0: Y esperamos sus críticas, por supuesto. El concepto de
2: transición política se remite a un proceso radical de transformación de las reglas y de los mecanismos de participación y de la competencia política, ya sea desde un régimen democrático hacia el autoritarismo o viceversa. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasó después
1: del de, eh, término de la tiranía? Siendo Antes de entrar a definir de lleno en qué consiste la transición a la supuesta democracia en Chile en, entre el 88 y el 90... Y en 94, como los más o menos lo estiman los historiadores uh-huh. Es establecer bajo qué lógica se dan tra- las transiciones O se han dado las transiciones en el mundo Primero, se ha hablado de transición en la historia política del mundo En tanto en cuanto se transita hacia una democracia Pero muchas veces el concepto de democracia ha sido mancillado en sí mismo Producto de estas mismas transiciones Y aquí yo quiero hacer la diferencia Primero, entender la democracia como un paradigma como una cosmovisión, como una forma de vivir, pero que esta, la democracia como concepto ideal, que se lleva a una materialidad, responde a tipos de democracia. Entonces cuando
2: Que están determinadas por su matriz ideológica. Por, evidentemente, por claro. su matriz
1: ideológica. Entonces, cuando se ha hablado de transición política hacia la democracia en el siglo XX, en el siglo XXI, se han limitado a una transición política en términos de la democracia liberal. Sí, pero, eh, tengo... Eso como primer antecedente. Entonces cuando, y pongo como diferencia los últimos procesos latinoamericanos progresistas donde se ha avanzado hacia una democracia, pero que es una democracia que dista de la democracia liberal se la ha llamado autoritarismo, totalitarismo, o se han demoniado los procesos progresistas. Entonces, tener sumamente claro que cuando se habla de, de transición política, en la historia política del mundo, valga la redundancia, es cómo los distintos países, los distintos estados, en sus procesos transitan hacia la democracia liberal. Entendiendo que el concepto de democracia se define no solamente como su ideal y como su principio, sino también como lo su- se sustenta ideológicamente. Por eso podemos hablar de democracia liberal, de democracia tutelada o democracia corporativa, de democracia socialista. O de socialdemocracia. Sí, pero te, ahí
0: hay un problema, porque, a ver, cualquier cosa que no sea democracia liberal es dictadura. Me disculpar. Por eso mismo.
1: Por eso, te, por eso hago la diferencia, porque la tra, las transiciones o las olas democratizadoras, como habla también la historiografía, es como los distintas los distintos estados han trasla, han, se han trasladado de sus modelos a la democracia liberal. Un Ejemplo, t- por mucho tiempo yo vengo discutiendo sobre la democracia y la transición española posterior a la muerte de Franco. Entonces todo lo que anteriormente era a, a todo lo que pertenecía al gobierno de Franco, al a la dictadura franquista, que fue una dictadura, eso no está en discusión, ellos tenían un modelo democrático de democracia corporativa fascista. ¿Por qué? Porque la democracia la democracia es como el poder del demos, el poder de los, del pueblo. Pero cómo se sistematiza, ese poder difiere ideológicamente. Entonces para para el fascismo era sumamente normal la democracia, entenderla como la participación de las corporaciones, del sindicato con el empresario, todo bajo el control del Estado, en función de una figura eh, omnipresente y omnipotente como era el líder, como era el caudillo, como fue el Führer en Alemania, como fue Benito Mussolini, como el Duce. Ellos tenían expresiones de participación política en función de un modelo democrático pero que no era liberal.
0: En consecuencia, es una dictadura. Es una dictadura. Ah, hoy día Maduro tiene una expresión de un tipo de democracia, pero el mundo lo acusa de ser un dictador.
1: Claro, cuando evidentemente con la nueva constituyente lo que se busca es avanzar hacia la democracia socialista.
0: Exacto. O lo que pasa en este momento con Evo de Morales, que va a una reelección y se le está acusando particularmente también de eh, empotrarse en el poder, eh, porque es un dictador. O sea... Todo porque su democracia o su modelo político económico no es el mismo que se tiene en Estados Unidos. Pero no se dice nada con respecto al caso de Angela Merkel, que es la que encabeza Alemania, que lleva cuántos años en el poder? ¿20? 20. años. 20 años y ella no es una dictadora. Y no una dictadora. ¿Por qué? Porque su democracia es liberal. Es liberal. Entonces, ahí, ese, el tema y la discusión con respecto a, a, a la democracia yo creo que siempre nos va a presentar matices. Esos matices son los que Pipe anunció. Son matices
1: ideológicos. Porque para lo que algunos es bueno, otro es malo. malo. Y en términos ideológicos, eso es pertinente que sea. Pero también tenemos que salir de la. hacer dar una discusión honesta con respecto a eso. La democracia no es solamente una forma de vida, que lo es, evidentemente, en donde los ciudadanos, de de una determinada forma, acceden al poder, mediante su su institución y sus mecanismos de representación. Si el problema no es. Lo, es, lo esencialmente democrático El problema es cómo se constituye el poder Desde los ciudadanos o desde los trabajadores De una mirada netamente marxista Hacia el Estado Ya. ¿Y qué quiero decir con esto? diciendo Cuando se habla de democracia socialista Existe una participación directa Del pueblo y de los trabajadores En sus instituciones
0: Indiscutiblemente, es ¿Sí? una lógica diferente
1: Pero sin embargo, en la democracia liberal La democracia su, El sistema democrático es representativo Siendo yo como ciudadano, mediante la elección popular, yo mandato
0: Entengo a un mi responsabilidad.
1: la responsabilidad de un representante. Es como la discus- como lo que dije en el pa- programa pasado del TTP. Siendo cuando, cuando la prensa o algunos partidos dicen, no, es que aquí el gobierno no le preguntó a nadie con respecto al TTP. Mentira. Todos fueron electos. Los diputados y los señores fueron electos. Y co- el presidente también. Y el presidente también, en consecuencia... Si ahora nos, tienen, nos quieren hacer la lesión ocular genital con el tema del TPP, permiso. Los ciudadanos somos los responsables de haber permitido a esos representantes. De haber elegido Y de haberlos elegido. No, y, es, y eso es lo que ofrece la democracia liberal. La democracia socialista puede ser cuestionada desde un mundo liberal o un mundo de derecha, pero sin embargo se organiza desde lo más local. Tenemos el ejemplo cubano, que no todo a Cuba haber... le llaman la, la dictadura, ¿no? Primero, el partido el partido, de gobierno no, el, el partido de gobierno no está en la asamblea, en el Congreso, como lo llamaríamos aquí en Chile. Segundo, la, los mecanismos de representación en la democracia socialista parte desde lo local con los comités de defensa de la revolución. Los CDR. Los CDR, que es donde los mismos vecinos, en sus distintas juntas de vecinos o sectores, van organizando y van haciendo los distintos representantes hasta, la, hasta el mayor organismo de representación que es la Asamblea eh, Popular de Cuba entonces son lógicas distintas
0: efectivamente bien tenemos claro de que no hay una democracia sino que existen distintas visiones y construcciones de democracia a partir de una materia ideológica específicamente un hecho que por lo general no se discute porque como lo único que conocemos en la democracia liberal o capitalista cualquier tipo de manifestación u organización política que se dé en los países que sea diferente a esta va a ser considerada y calificada como una dictadura Mira, eso es una lucha ideológica, es una lucha política y es una lucha, lucha económica. Claramente. Entonces, cuando tomamos estos elementos que tú has mencionado y también eh, has expuesto Pipe, y los llevamos al proceso de transición, en, muy entre comillas, yo en Chile digo que no hay transición, <ríe> esa es mi postura de entrar. No, No, yo digo ah, lo mismo. Eh, de transición de la tiranía, porque yo no digo que lo que encabezaron los militares junto con los civiles, porque los militares no estuvieron solos, fueron administrados por los civiles. Eh, ...haya sido una transformación, un cambio radical como leyó Felipe inicialmente con la definición, o sea, se va el tirano, se va al Congreso. Pues acá no cambió nada. Pero eh, antes, eh, antes de antes de pasar
2: ...derechamente a lo que es eh, la transición política me surgen varias dudas a partir de lo que ustedes han expuesto y me da la sensación de que eh, desde la izquierda eh, existe como una necesidad de poder reapropiarse o eh, adecuar ciertos conceptos liberales eh, para la izquierda y darle otro contenido y en ese sentido el concepto de democracia hoy día puede ser muy prostituido, porque podemos establecer de que existen distintos tipos de democracia. Pero en realidad, en el socialismo, ¿existe lo que es
0: democracia? Existe un tipo de democracia, efectivamente. Existe un tipo de democracia. Y el mejor ejemplo que se ha dado, lo mencionó específicamente Cristian, cuando habla de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución Cubano. Pero es es que Es la organización básica de los cubanos. Y ellos son los que conforman posteriormente la Asamblea Nacional. Entonces, en Cuba hay elección cada cuatro años. Cada yeah. cuatro años. quiere decir esto, que hay un proceso de organización y participación eh, social muy muy amplio porque los CDR no solamente funcionan en el momento de que hay una elección sino que funcionan todo el año, realizando distintos tipos de actividades y hacerse responsable de la problemática que existe en cada sector los CDR funcionan están trabajando la gente se conoce, hay un tipo de comunidad un tipo de relación entre los sujetos que es muy muy diferente a la nuestra tanto así que los CDR están vinculados también por ejemplo con el tema del trabajo Como en Cuba, la constitución establece El derecho al trabajo, los CDR Se conectan con lo que son las oficinas de trabajo Para ver todo ese tipo de problemáticas Claro, ahora
2: Por ejemplo, si uno va a la definición básica De democracia, que uno puede encontrar en cualquier definición De internet, podríamos establecer Así, muy muy, eh, Acotadamente Que la democracia es un sistema político que defiende La soberanía del pueblo y el derecho del pueblo A elegir y controlar a su gobernante
1: Y esa definición es correcta
2: Ahora los inicios de la democracia Podríamos encontrarla por ejemplo En, en, en Grecia
1: sí.
2: Atenas. su manifestación un poco eh, Distinta a la que hoy día tenemos Porque participaban solo hombres eh, que El hombre era el sujeto de la polis Que hacía lo político Y bueno existían otras características Socioculturales que hoy día eh, Y económica y, y económica claro Que hoy día ya no, 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 no existen Es que por eso. Pero después apareció la democracia liberal, con, el, con la Ilustración, con el Renacimiento, con el liberalismo. Y ahí también empezó a tener diferentes mutaciones, pero en el fondo el nudo eh, o el núcleo del concepto de democracia independiente de todas sus variaciones y manifestaciones ha sido específicamente que es un sistema político que defiende la soberanía
1: del pueblo. ¿Y esa definición es correcta desde un punto de vista ideal, desde un punto de vista del concepto en sí mismo, de la esencia de lo que es un sistema democrático? Claro. Si el problema es cómo esa concept- ese concepto que está correctamente definido, cómo lo sistematizamos. Cómo claro, se, lleva, no, a ¿cómo ¿cómo se, se lleva, lleva a la práctica. La práctica? ¿Cómo, se cómo se constituye también. Claro. Porque no, no solamente cómo se constituye esa democracia, sino quién la constituye. Claro. Entonces los liberales establecen que una clase una clase determinada es la que se constituye que es la que debe constituir un modelo democrático, que es la burguesía
2: claro, por lo tanto si estamos por ejemplo en un modelo liberal y tenemos una democracia liberal está debe responder a los orígenes de clase de ese tipo de democracia por lo tanto debe responder a las decisiones y a las necesidades de los liberales y quienes tienen el poder hoy día en Chile tenemos una democracia neoliberal que responde específicamente a 36 familias, grupo económico que tienen el poder político económico de Chile y han establecido un marco normativo para que ellos puedan desarrollarse en este entorno y por lo tanto los representantes políticos que tiene Chile, a pesar de que lo elige el 40% del pueblo que es eh, eh, el, el público objetivo que participa de las elecciones responde no a las necesidades del pueblo que serían los 18 millones de personas que que viven en Chile sino que responden a ese grupo económico sí, pero ahí hay varios elementos
1: hay varios elementos, porque primero, sí, totalmente de acuerdo la democracia neoliberal que Chile vive actualmente responde a los 35 grupos económicos pero como el concepto de democracia se tiene que legitimar en sí mismo necesita la participación ciudadana Claro. por eso las democracias liberales a finales del siglo XIX, principios del XX Y ya llegando a la Segunda Guerra Mundial tuvieron que avanzar a la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque tenían la organización obrera, la organización de los trabajadores, pidiendo justicia, pidiendo acceso a la democracia. Entonces ahí la democracia liberal tuvo que hacer una lectura desde las élites de permitirle a los trabajadores participar. Por eso podemos hablar de socialdemocracia o un Estado democrático social, como se habla en teoría política. Claro. Entonces, en el caso actual chileno, tenemos una democracia neoliberal, donde que, la cual no está secuestrada, sino está controlada y trabaja en función de los 35 grupos económicos, pero que sin embargo, como el, 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 los sistemas democráticos en su concepto deben ser legitimados por, los de, por el demos, uh-huh. sino por la población, hay que votar a estos representantes pero también los que votan por esos representantes también votan por necesidades porque sí, la democracia un... va de la mano con un modelo político, con una constitución entonces cuando, por ejemplo el, la, la señora Juanita o don Pedrito le va a votar a Piñera o a Chile es porque existe un modelo democrático que lo permite pero también hay un modelo de Estado subsidiario que evidentemente entrega subsidios para ricos y, y los subsidios de pobres las migajas y esas migajas las agarra la población porque también están las necesidades
0: y esas migajas son muy bien recibidas, porque por muy pocas que sean...
1: Dadas las condiciones materiales de existencia de la población, mm. podemos tener un, críticas graves al modelo subsidiario, pero sin embargo esas migajas, ante las condiciones materiales de existencia que vive la población chilena, permite son necesarias ¿no? Les
0: permite Claro, y es como una retribución también. El modelo subsidiario lo que hace es tratar de devolver eh, casi nada de la riqueza que genera nuestro trabajo.
2: Bien. Ya más o menos... Eh, Hemos definido un poco lo que es democracia, eh, hemos discutido acerca de las diferentes matrices ideológicas que sustentan cada democracia y cada modelo económico. Y en ese sentido los invito a un poquito de música para poder profundizar un poco en lo que es transición política. Y ya después vamos ahondando un poco más en Chile. Corre la música. No, no corre la música <risa> ¿Estamos trabajando para usted? Ay, señor ¿Qué te pasó, vive? Me equivoqué de botón <risa> <risa> ya, Bueno, vamos. visto el
1: tanto espero que desde, desde el momento le haya gustado la discusión Por sí. supuesto <risa> ¿Qué es lo
4: que me está pasando? Que en la que tú es perfecta Todo empieza a temblar Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar. Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul. Justificar mi ausencia No es más que pretexto De vida y aventura Como oración sin leyes En libertad inquieta Mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas Que cantan la mañana Bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado Hasta que di el paso Hasta que tu amor Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Yo fuera navegante, capitano simple, infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos y la niebla imponderable en mis mapas son las alas, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer. Fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad sé que todo sería tan diferente ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento Es fogata que corre en tus penas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro primero y sin segundo del amanecer de tu Que corren tus penas es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer. De ti.
2: Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Está mal pelado el chancho, el programa radial de Los Hijos de Mafalda, la palomilla informativa del pueblo desorganizado. Amigos, les recordamos nuestras, amigos y amigas, les recordamos nuestras redes sociales más 569 3660 3738, nuestro whatsapp y nuestro instagram twitter y facebook arroba los hijos de Mafalda y nuestra página web www.loshijosdemafalda.cl Recuerde que nos puede escuchar a través de spotify y también, si no tienen Spotify, hay una aplicación muy, muy, muy pequeña que se llama Google Podcast. Ustedes la descargan y buscan Tamal Pelado El Chancho, Y es Así, gratuita. Tal cual como suena, y es gratuita. Y ahí pueden escuchar todos nuestros programas. Bien, amigos, ya hemos definido el <coughs> concepto de democracia, hemos discutido acerca de su matriz ideológica, que van sustentando eh, los diferentes modelos econo- eh, político-económicos, sociales, culturales, normativos, ¿Qué pasa con las transiciones políticas?
1: ¿Qué pasa? Pasan much- han pasado muchas cosas con las transiciones políticas. Pero sin embargo, yo quiero definir, por lo menos, a lo menos, siendo establecer dos fases de las transiciones políticas que deben ser claves para la hora de hablar de una real transición política. Primero que todo, que las transiciones políticas, como dije, que han sido que han, han transitado de otros modelos de democracia, más allá uh-huh. si estamos de acuerdo o no claro. hacia la democracia liberal y como ha sido desde la democracia liberal esta se constituye desde sus élites entonces no ha habido ninguna transición política que no se haya constituido desde la élite
5: uh-huh.
1: eso como primer antecedente y como segundo antecedente toda transición política debe implicar un cambio de régimen político
2: de acuerdo ya explique, por favor. Es eh, expresado pues, también en una
1: constitución política. Lo que define un régimen político mm. es una constitución política. Entonces, en el caso chileno, dado lo que acabo de decir, primero, no, en, como de, desde las élites políticas se cumple, uh-huh. siendo fue la élite de, de la tiranía con las élites políticas de la, de, la, de la concertación por el no, principalmente expresada por la democracia cristiana, los que negocian la transición hacia la democracia. Pero no se cumple el segundo elemento. No hubo un cambio constitucional, no hubo un cambio de régimen político. Uh-huh. Solamente se reformó la constitución para que los aspectos democráticos accedieran al poder. Más que democrático, participación. Acceder a la participación. Entonces, cuando primero se constituye una transición desde una negociación donde no hay un régimen político, lo que se hizo fue transar con el tirano.
0: ¿Avanzar sin transar?
1: Al transar. Avanzar transando. Entonces, primero que todo ya decir que la transición a chi- chilena no es una transición, sino fue una transacción hacia un modelo democrático, neoliberal o participativo. Claro, ahí
2: hay una diferencia más que semántica entre transacción y transición. Porque transición es que yo transito, me traslado de un lugar a otro totalmente distinto Y transar significa un poco
0: ceder Negociar negociar. Es,
1: negociar. es negociar y no y sobre todo lo más importante es que la constitución del 80 fue reformada Para que los partidos políticos, para que la gente participara si no, no hubo un cambio de régimen O sea, en el fondo para legitimizar la tiranía Con el voto, con el voto Mm-hmm. Y, no, y no solamente con la con el plebiscito donde del 88 el porque el, el, el plebiscito del 88 era decir, Pinochet gobierna por ocho años más, o no, no. Era el sí y el no. Sí y no y el año 89 se hizo el plebiscito primero se hacen todas las reformas constitucionales para llevarlas a plebiscito en el 89 y, una, y las reformas implicaban el acceso de las personas y de los partidos políticos a un juego democrático claro A la esfera de poder. A la esfera de poder. Pero desde la lógica de la participación. Pero no no un cambio de régimen político.
0: Sí, yo quisiera agregar otra cosa que tiene que ver más que nada con la historia. La historia en la cual yo me siento partícipe y también orgulloso de ella. Que el hecho de que la tiranía tenga que salir. eh, Existen dos teorías para ello. Una es la que expone directamente que hay una presión internacional. Debido a que los milicos no quieren privatizar el cobre. Esa es una de las teorías que hay por las cuales sale la tiranía. Y la segunda tiene que ver específicamente con la presión social y la organización política que se eh, había generado en contra de la tiranía. Yo me quedo con la segunda. La presión que el pueblo organizado, las fuerzas políticas revolucionarias realizaron para que la tiranía se fuera. Nosotros no pensábamos en una democracia. Estábamos pensando en destruir la tiranía y construir el socialismo. El tema está que los que lucharon en contra de la tiranía, los que ofrendaron su vida, los que fueron encarcelados, torturados, la gran mayoría de esa gente no participó de esta transición. No estuvo en ninguna conversación, no se nos consultó absolutamente nada. La democracia cristiana no luchó contra la tiranía. La democracia cristiana fue parte de la tiranía, fue eh, la que instigó y ejecutó el golpe inicialmente. Y ellos terminan negociando. Posteriormente llegan algunos idiotas de afuera, particularmente de Europa, los llamados socialistas estos, que los socialistas no tienen nada, eh, que se juntan con la democracia cristiana y negocian. Y como bien decía Cristian, fueron las élites las que negociaron esta transacción, no transición. ¿Y qué pasó con las fuerzas que lucharon? ¿Qué pasó con los que combatimos? ¿Qué pasó con nosotros? nosotros en ese momento lo que hicimos fue levantar específicamente la fuerza intransigente, que estábamos en contra de esta elección, yo no voté en ninguno de esos dos plebiscitos, o sea mi primera votación fue como en el 2006 una cosa así (risa) algo así porque no creíamos en ningún momento de que esto objetivamente fuera a cambiar algo entonces todos los que pelearon se se quedaron fuera nos quedamos fuera de este proceso y los que no pelearon los que nunca perdieron nada, los que vivieron el exilio de oro en Europa, negociaron y siguen viviendo en cuna de oro. Entonces, ese es un elemento también central de esta mal llamada transición, de esta mal llamada democracia. Porque no considero absolutamente nada
1: de los elementos que fundaron nuestra lucha en contra de la tiranía. Y eso es lo más triste de nuestra llamada llamada transición, en en función de lo que tú decías, Mario. Porque en el mundo hubieron otras transiciones que tenían la misma composición que yo decía, pero por último, las fuerzas de resistencia tuvieron participación. No tan determinante como uno podría haber esperado, pero lo hubo. Ustedes que han estudiado
2: más el caso latinoamericano, por ejemplo... Cómo fueron las transiciones políticas en Argentina, por ejemplo. Ya la
1: transición argentina que tiene que ver sí, mucho es con muy su particular. Es muy particular, no, muy particular. propio de a ver, la transición argentina, siendo hubo un agotamiento desde un principio de la dictadura argentina, en tanto en cuanto tenías una un generalato que no estaba de acuerdo de cómo ejercer el poder. No.
0: Entre ellos tenían un conflicto. Tenían muchos eran peronistas,
1: porque muchos eran peronistas. Ah, claro. Entonces no... se estaban agarrados entre ellos siendo por eso también hubieron tres dictadores menos de seis años mm. siendo dejarlo claro que fue una dictadura que se sustentó en, entre putnas entre militares
5: yeah.
1: y eso es lo que también permite que la, los mismos la, la, los mismos los mismos generales los mismos ejércitos da la pérdida en la guerra de las Malvinas terminen entregando el poder a la junta multisectorial que era la junta multisectorial la versión de la concertación pero en Argentina claro. ¿cuál es la diferencia? que ninguno de los partidos o la gran mayoría de ellos no estaban vinculados con la dictadura uno mm. dos que eh, volvieron a una lógica del régimen anterior constitucionalmente volvemos al peronismo. Volvim, volvimos a, a la legalidad anterior ya yeah. entonces podríamos decir que fue una transición no hubo un cambio de régimen pero sí se volvió al régimen anterior de la dictadura mm muy y, y que y muy soslayado por ese etos peronista que digámoslo como son, siendo más allá de todas las críticas que podemos dar al peronismo y sus orígenes ideológicos pero ha sido el único sector político en Argentina que le ha dado estabilidad a Argentina ah. aunque el primer presidente de la transición argentina no fue un peronista fue un radical, fue un radical eh, pero Alfonsín. Eh, Alfonsín, Raúl Alfonsín pero un radical muy particular un radical de la, de la antigua escuela radical, muy cercano a la, a la, a la socialdemocracia yeah. pero que sin embargo <coughs> dado el contexto económico que había en Latinoamérica de la deuda externa es lo que precipita un peronismo neoliberal como Menem mm. y ahí después ya conocemos la historia del corralito y claro. que terminó, pero sin embargo este mismo peronismo, que como es un movimiento que nace de un movimiento caudillista, de masas eh, va mutando también y transitan ideológicamente y tenemos a los que fue Kirchner o lo que fue Cristina que avanzaron hacia el progresismo.
2: O sea, había un en, es, en esa transición había una discusión paradigmática. Sí, había un, sí, un cambio también, un cambio real. Real. un cambio real. Acá no hay una transición no, paradigmática.
1: Una no, es una transacción. Siendo en Latinoamérica a lo menos en sus transiciones hubieron vueltas mm. a regímenes anteriores. Hubieron cam- o, Cuba, hubo. o hubo o con o, Cambios constitucionales en Bolivia, un cambio constitucional, mm. claro, un cambio constitucional que permitió al dictador después ser presidente elegido democráticamente, como hubo Vance,
5: claro.
1: el, el dictador presidente, como se le dice, o que en el caso en el caso peruano donde en el caso peruano donde no hubo un cambio de régimen eh, constitucional en la transición, porque eh, Velasco Alvarado que era prosocialista lo, los mismos milita- que era un general un general prosocialista que es, que es golpeado por sus mismos compañeros del de, de ejército que al final no supieron qué cresta hacer y le pasan al, al, le pasan el gobierno al APRA que el APRA eh, eh, nace con un discurso allendista como para que lo entiendan los amigos y la amiga, pero terminan con un discurso consortacionista que se agota también en el contexto de la deuda externa y ahí aparece lo que es Fujimori pues la constitución que rige actualmente en Perú nace con Fujimori.
0: O sea, hay un elemento que ha cruzado efectivamente el, eh, las transiciones. Y Cristian lo ha dicho en forma implícita. O sea, nuestro nivel de dependencia de los países eh, europeos principalmente y Estados Unidos, asociado a ah, lo que es la deuda externa. Esos somos países ricos que no tenemos que ver eh, la necesidad de pedir dinero para poder subsistir porque con lo que nosotros producimos no nos alcanza. Entonces, todos los gobiernos que han querido tratar de avanzar o generar algún nuevo nivel de transformación, ya sean neoliberales, liberales, incluso hasta de carácter marxista, lo podemos ver en el caso de Allende, nunca cambiaron la lógica económica. Esa lógica de dependencia, específicamente, que eh, le entrega poder y autoridad a los poderes internacionales. En este caso, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Club de París... Eh, ya las potencias norteamericanas específicamente, entonces siempre nos topamos con eso. Y eso lo que hace al mismo tiempo es mantener en el poder, que no inicialmente se ve, pero sí, siempre mantienen el poder a los mismos grupos sociales, a las mismas élite que son finalmente las que asumen los procesos de transformación o mantienen el poder en ese proceso de transformación o de transacción. Porque los de Rasuris no perdieron poder Cuando se fueron los milícolos La raíz no perdieron poder Cuando se fueron los milícolos los, eh, eh, los, los Bonapen, Los eh, Luxic Los Angelini eh, Los Vial eh, mm. Lecaro. Los Lecaro eh, y, Los Ristagle sí. Entonces ninguno de ellos mm. perdieron poder Cuando ah, bueno, se pues van los milícolos Incluso
1: más hay, hay, hay que, con, Gracias a lo que dijo Mario En Chile Desde los grupos empresariales los que estaban más asustados con el cambio de como a la vuelta de, remo, de la democracia no eran los grupos económicos de la rancia oligarquía directamente porque ellos les daba lo mismo ellos sabían dónde estaban si era la, la lógica del new rich mm. que generó, generó la dictadura con la expropiación de las empresas con, con la entrega de las de empresas del estado a privado con los grupos piraña los específicamente. grupos piraña ellos, esos eran los que estaban más asustados con el regreso a la democracia porque ellos estaban sumamente cómodos Claro. pero si nos trasladamos a Europa a los años 70 donde se dan, a mi ver, dos transiciones muy importantes que ojo, dos transiciones que son ejemplos para Latinoamérica incluso son la copia bar- son la co- nosotros como Latinoamérica fuimos la copia barata de esas dos transiciones uh-huh. que es la transición española y la transición portuguesa quiero hablar de la transición portuguesa porque es muy importante o la revolución de los claveles <coughs> que se le llama.
0: Claro, y que aparte de eso la, los portugueses son un país chiquitito que nadie pesca
1: y que han sido sumamente potentes
0: estos últimos 30, 40 años, indiscutiblemente, tienen un modelo político y económico que hoy día, eh, del cual no se habla, pero que está superando cualquier tipo de crisis,
1: evidentemente. Y como génesis, y, y, y este modelo actual que tienen los portugueses, con todas las distancias, lo, nace desde su revolución de los claveles, que en términos que no fue una revolución, siendo los militares jóvenes, los capitanes, fue la revolución la rebelión de los capitanes, que estaban en la guerra colonialista en Angola porque eran, o en Mozambique, porque eran esos dos países eran colonia portuguesa. dadas las circunstancias muy particulares de esa guerra, ellos se rebelan y se toman las calles de Lisboa y, del, y controlan el país de, sacando al, al último presidente del fascismo portugués que era Américo Tomás. Y y que pero, y como los militares fueron los que toman la acción desde una mirada también no necesariamente comunista pero sí de una mirada socialista en el sentido de la liberación nacional qué es lo que pasa en Argelia qué es lo que termina pasando en Cuba que no, no es la mirada soviética del socialismo sino es la mirada eh, del socialismo desde la liberas de los meca- de los medios de liberación nacional ¿De el de, ejército de liberación Desde ejército de ejército de liberación nacional de la lógica colonial y postcolonial. Mm. entonces ellos, ellos que viven la guerra colonialista tra, tra, trasladaron ese conflicto colonialista a las contradicciones propias de Portugal, que eran vastas. Era, un era, era uno de los países más pobres de Europa en ese minuto y hasta uno unos años también. Lo que permiten los militares es la asociación directa con los grupos organizados de izquierda, que es lo que permite hacer una constitución pseudo-socialista. Entonces hubo un cambio de régimen porque se saca el fascismo al punto que los mismos empresarios lo agradecieron porque porque ya el fascismo como modelo económico y político estaba agotado para un contexto capitalista. Entonces los mismos empresarios también tomaron de buena, for- de buena forma este cambio de este, este, esta rebelión de los claveles que terminó en una constitución socialdemócrata muy avanzada. Pero para que los militares tomaran esa posición
2: significa que también tenían cierta formación que permitiera la reflexión
1: Hacia esa toma de decisión, ¿no? No, fue la experiencia de los conflictos.
0: Yeah.
1: Más que la formación. Pues disculpe, estamos... Yo
0: disculpe quisiera disquipar contigo. Estamos hablando de un periodo donde el mundo está convulsionado. Estamos hablando de un periodo de posguerra. Estamos hablando de un periodo de guerra fría. Estamos hablando de un periodo donde hay un conflicto ideológico que es latente. Entonces, hay una discusión de qué sociedad queremos construir, de qué mundo queremos construir. Y en, esa, en ese contexto es donde Los militares portugueses están masacrando negros. y Están viendo un conjunto de contradicciones y miran para atrás, miran a su país y se dan cuenta que podrían estar haciendo lo mismo con su propia población pobre que se está relevando. Con los trabajadores que se están levantando.
1: Y y eso lo permitió, gracias por lo que dijiste Mario, el salazarismo, el fascismo portugués, parte en 1920 y la revolución de los claveles fue el 73 entonces nace antes del conflicto de la guerra fría este este fascismo pero como muy bien decía Mario la evolución de los procesos las contradicciones de esos mismos procesos hubo un proceso de 50 años un proceso de 50 años donde las mismas Mm. generaciones se dieron cuenta y una de esas generaciones fue una de las instituciones más importantes de un régimen fascista como el ejército
4: Mm.
1: de entender de qué Estamos, nos estamos matando en una guerra colonial, en un contexto tan pobre como lo que era Portugal. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Con qué fin?
0: ¿A quién estamos beneficiando? si finalmente, cuando hablamos de una transición y el pueblo no es el beneficiado en este proceso, la pregunta es ¿para qué lo hicimos? Porque ¿qué sacamos con sacar a los milicos? ¿Qué ganamos con sacar a los milicos? Si los mismos grupos económicos, hoy día siguen dominando el país, incluso más, se ha profundizado la lógica instalada eh, por Guzmán, por su equipo por Kass por en su sí, momento, no por supuesto claro. a lo mejor don Miguel Kass y por los criminalistas. o sea, ¿de qué transición estamos hablando? si hoy día se mantienen en poder los mismos objetos la pregunta es, ¿qué estamos ganando en este proceso, en estos supuestos cambios? porque finalmente la pregunta también es esa,
1: ¿ha habido algún cambio? En el caso chileno, no. Ninguno. No, se ha no, claro, no no. avanzado y profundizado. Se ha no profundizado. No Por eso hacía esa, esa diferencia con, con la transición portuguesa. Porque hubo un cambio de régimen. Mm. Nace desde la élite. De la élite militar y de la élite de los partidos de izquierda. Porque no fue el pueblo constituido el que tenía la conciencia de hacer una revolución. Claro. Sí, desde los sindicatos se estaba haciendo la lucha. Los, principalmente el Partido Comunista Portugués hacía la lucha de, sindical claro. el Partido Socialista sí. trabajaba desde afuera ¿eh? y con sus profesionales adentro de, de Portugal pero la, la resistencia política de izquierda en Portugal no tenía la fuerza operativa para hacer una revolución, la que sí tuvieron los militares, pero se constituye también desde una élite en la transición española que fueron testigos de la, de la transición portuguesa <risa> ¿qué hace la, la élite más Progresista del franquismo, porque la transición política del franquismo nace del mismo franquismo. Mm. ¿Qué vieron? Vieron el caso de Portugal. Entonces, ¿qué análisis hicieron? A la hora que muera Franco, uh-huh. nosotros debemos dirigir la transición. <risa> Pero también se produjo un conflicto: ¿Quién, porque, asume el ¿Ah? ¿Quién asume el poder? ¿Quién asume el poder? <risa> Entonces, ahí el liderazgo del rey puede que puede ser muy cuestionado el liderazgo del rey Juan Carlos fue clave para que desde el franquismo se hiciera el, 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 ara, el araquiri propio y mm. generar un proceso de transición política y, y que efectivamente con todas las distancias y con todas las diferencias históricas, se logra hacer una nueva constitución con todos los actores políticos democráticos
0: entre comillas,
1: entre comillas liberales estaban los, los franquistas moderados hasta el Partido Comunista de España y las expresiones aversales de Cataluña y de, y de Euskal Herria todos participaron claro. ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una intención del rey Juan Carlos de legitimar su dinastía que históricamente había sido autoritaria
0: <risa> Bueno, porque... uno de los elementos que hay que recordar es que Franco llega a reponer al rey claro, llega a reponer la, la monarquía ¿Qué será... Retomar un elemento que tú mencionaste eh, en este mismo bloque, pero hace un ratito atrás. Y cuando se produce este transacción en Chile, las oligarquías nacionales nunca se preocuparon de lo que pudiera pasar. Pero ellos estaban sumamente tranquilos. Lo que estaban preocupados eran específicamente los nuevos grupos económicos, las nuevas fuerzas económicas. La pregunta es ¿por qué ellos estaban preocupados? Quedémonos con esa pregunta. Nos vamos a la pausa musical. Y ya
2: entramos de lleno en lo que es la transición política en Chile. ¿Qué pasó en Chile con la transición política? ¿Hubo transición política? ¿O por qué no hay transición política? La vamos a fundamentar. Y vamos a ver qué pasa con estos nuevos ricos, con estas nuevas clases sociales que están asustados con la vuelta de esta comillas, democracia. Vamos a la música y volvemos. Un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la
3: Un beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. se transforma. Ah, 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 ah. Todo se transforma. Ah, ah, ah. ah, ah. El vino que pague yo con aquel italiano. de eso, italiano y antes de ¡Suscríbete transformado volvería un día a la las. Ah, 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 ah. ¡Gracias!
2: Y ya estamos de vuelta en este tercer bloque de esta mal pelado el chancho el programa radial de los hijos de Mafalda la palomilla informativa del pueblo desorganizado te recordamos nuestro whatsapp más 569 3660 3738 nuestro instagram twitter y facebook arroba los hijos Mafalda, nuestra página web cl y recuerda que puedes escuchar todos los programas de esta mal pelado el chancho en spotify y en google podcasts Quedó una pregunta pendiente ¿Qué pasa con estos nuevos ricos que estaban preocupados de el término de la tiranía y la vuelta a una, entre comillas, democracia? ¿Por qué estaban preocupados? Mario, tú lo dijiste chistoso.
1: <risa> <risa>
0: Cuando se produce el golpe de Estado en Chile en 1973, el gobierno o el Estado Nacional contaba con una cantidad importante de empresas, más de 500 de empresas, entre ellos varios bancos, era socio de muchas empresas privadas eh, por intermedio de la Corfo. Entonces, participaba directamente del proceso económico, del proceso productivo, de la generación de empleo. Con la tiranía, eh, y con el 76, con la llegada de los neoliberales, eh, llega este grupo que son los gremialistas, encabezados por Guzmán, por Novoa, por Cas que lo vamos a empezar a meter, para recordar que casi es uno de los teóricos de este modelo, lo que hacen es empezar a traspasar, condonar y regalar estas empresas del Estado. Donde algunos sujetos que, claro, eran parte de la burguesía nacional, pero no eran los súper ricos que son hoy día, se empezaban a apropiar de estas empresas. No de la mejor forma o sea tenemos que recordar que la en Chile era una empresa del Estado tenemos que recordar que Entel era una empresa del Estado hemos hemos eh, Telefónica CTC en esos años claro eh, el, el litio el, la minera la no minera Solimich con Celeru, el, entonces, el mejor
1: ejemplo el New Rich claro. de la dictadura.
0: <risa> entonces como lo, el banco de Chile también me van ¿no? a culpar el banco Sorno también después del 82 particularmente con lo que fue eh, la que de las carteras la vencidas, el Banco J, que ya muchos no se recordarán, el Banco Nacional, y así otras empresas que eran propiedad del Estado empezaron a pasar a manos de estos privados, de una forma muy oscura, o sea, corrupción derechamente, corrupción derechamente. Entonces, uno de los elementos centrales que eh, se discutía, por lo menos a nivel popular, con respecto al tema de la vuelta a la democracia, este sueño de vivir en un país democrático, era hacer justicia y hacer justicia no solamente contra la violación de los derechos humanos sino que también hacer una justicia de carácter económico político y social y la justicia económica
1: lo era lo más propio era volver al régimen anterior del 11 de septiembre de 1973
0: ¿no? por un lado y en ese proceso recuperar todas estas empresas claro y no solamente recuperar esas empresas sino que también recuperar la ganancia la riqueza que éstas habían generado y nuevamente entregársela a, a nuestro pueblo mm. entonces ¿Qué pasó ahí? Los pirañas Este famoso grupo de los pirañas Que son empresarios Que se enriquecieron en tiranía Gracias a esta, a la, a la corrupción económica Política y social que se genera Están aterrizados ¿Por qué? Porque podían perderlo todo Todo lo que ellos se apropiaron Todo lo que ellos robaron Lo podían perder Con este regreso a la democracia Que actualmente tenemos Ya hoy día Lavín Eugenio Lavín Carlos Eugenio Lavín sí, Délano sí, y Lavín que son parte del grupo dos Hospidaña, eh, el dueño de su marca Onimark es Sayé Sayé eh, que dejó la escoba eh, con la Polar y todo eh, están libres a pesar de que han corrompido todo y siguen siendo propietarios de las empresas que en un momento fueron nuestras mm. no los la raíz nunca tuvieron problema con que se volviera a esta. O que salieran los milicos directamente de la cara del poder. Porque ellos están de 1836, 1736 en Chile. 1700, claro. eh, En Chile. Lo mismo que pasaba con los de Razor y otros grupos más. Porque históricamente han tenido poder. Ellos sabían que lo iban a mantener. Pero los que se dedicaron a robar. Los que se dedicaron a corromper. Los que se apropiaron de los bienes que eran propiedad de nuestro pueblo, que eran fruto del trabajo de las y los trabajadores nacionales, eran los que estaban aterrorizados. Pero, como podemos observar, hasta el día de hoy no ha pasado nada. Y ese es un elemento central de la democracia. Recuperar lo perdido. Recuperar lo que se robaron en este proceso en el cual no existe ley. ¿O hay una ley que efectivamente beneficia a un grupo determinado de determinados sujetos? En este caso, los empresarios. En este caso, los sujetos que han sido privilegiados por este modelo tiránico.
1: Efectivamente. En la historia, eh, las transiciones políticas son transiciones políticas. No económicas, no sociales. Y eso hay que tenerlo sumamente claro. Siempre ha estado este ideal de justicia, que de recuperar lo perdido, de volver un momento anterior, pero que sin embargo solamente han, han sido tránsitos de un régimen político autoritario, cívico-militar, como lo fue la tiranía chilena, a un régimen político democrático dentro del mismo contexto social y económico neoliberal. Y eso ha sido todas las transiciones políticas eso como primer antecedente o sea, ¿tú,
2: tú estableces que una transición política no necesariamente lleva a un cambio eh, ideológico
1: no, La historia lo demuestra así yeah. ¿por qué? porque lo otro sería ruptura democrática
0: o una revolución
1: o una revolución mm. cuando hablaba del caso portugués, muy pequeño porque ya salimos de ese, de, ese, de ese tema fue tan importante porque efectivamente fue una transición pero que generó una ruptura, nace desde una ruptura d- democrática mm. Por eso está el día de hoy la constitución portuguesa que, de alguna manera, con el, con el tiempo, y principalmente por el gobierno de los socialistas renovados de Mario Soares, búsquenlo, es como el, es como el Ricardo Lagos de nosotros, igual que en España el Felipe González. Chancho de mi orto. el sí. pero, entonces, pero sin embargo, esa constitución portuguesa le ha permitido jugar entre el neoliberalismo y el social liberalismo. Y por eso actualmente, desde los países del sur europeo, Portugal es el que ha tenido la mejor recuperación económica. Porque mantiene un marco legal, constitucional, que nace de la revolución de los ya Entonces, por eso esa revolución fue tan importante. Porque no solamente fue un cambio constitucional, fue una ruptura democrática donde se logró generar un tejido social que defendiera el proceso. Entonces, se constituye desde la élite, pero esa elite en un momento fue defordada por la resistencia no como en el, caso, en el caso de la transición chilena, y aquí no abocamos directamente donde efectivamente la resistencia popular existió fue determinante para hacer para transitar políticamente de, de un proceso a otro pero en términos de decisión de esa transición, la resistencia no fue tomada en cuenta
0: quedamos fuera y nos dejaron fuera porque efectivamente si seguía avanzando el proceso, podíamos haber triunfado hubiéramos demorado un poco pero podríamos haber triunfado entonces el temor a ese triunfo de las fuerzas revolucionarias de un pueblo organizado de un pueblo que estaba tomando conciencia eh,
1: era muy muy peligroso demasiado Hag- peligroso hagamos esta, esta diferencia solamente en la expresión de los partidos políticos en la transición española la transición se hizo con el partido socialista y el partido comunista legalizado en Portugal la misma historia En Chile, los socialistas que estaban todos peleados Generaron un partido país No, el país es posterior Pero nace de esa génesis Pero tutelado, pero sin decir el nombre socialista Y el Partido Comunista se legalizó tres meses antes de la vuelta a la democracia Entonces ahí tenía expresiones claras De que aquí no hubo transición política desde los partidos, desde la mantención de los grupos económicos, desde el cambio de discurso también de las fuerzas opositoras. en en el interludio del programa yo mencionaba que la discusión sobre la transición política en Chile nace en 1982-83 con la Alianza Democrática la AD. AD que principalmente eran sectores del Partido Socialista Renovado, PDC Núñez la Democracia Cristiana, Partido Golpista y elementos de la derecha tradicional que estaban en conversaciones de cómo dar una salida democrática a la dictadura de Pinochet. El primer discurso de la AD fue Asamblea Constituyente. ¿Y en qué terminamos el año 88-89? En ratificar una constitución. Ahí tenemos un ejemplo. Dentro de la misma AD, donde habían personajes de derecha muy destacados, uno de los... Que dentro del juego democrático es respetable y destacarlo, es como Andrea Lamán, donde fue el elemento de la derecha con Sergio Nofrejarpa, que desde las contradicciones ideológicas que yo y todos podamos tener con ellos, asumen la tesis de que hay que salir democrática y dar una solución política al tema de la dictadura.
2: Pero es que desde un punto de vista de los conceptos duros, hubo
1: una transición política
2: lo que no hubo fue una transición
0: paradigmática
1: no, es no. Que, no es que yo parto, porque yo parto al punto inicial las transiciones políticas es un cambio de régimen
0: y no hay cambio de régimen no hay
1: cambio de régimen
0: mira
2: expresado en una constitución política
1: es que el régimen los regímenes políticos en, en relación a, a la conformación del Estado se expresan en una constitución sí, política. claro entonces por eso en el 2005 la, que... cons- la concertación estaba abullada porque eh, Lago reforma la constitución y dijeron aquí termina la transición. Pero fue la reforma a una constitución que nace en un contexto dictatorial sí. que es una constitución neoliberal en consecuencia. Más allá de que la alegría nos invadió a todos en el año 88. A mí no.
0: <risa>
1: o a la mayoría. ¿sí? Sí, pero no hubo un que... cambio de régimen. Claro. Da lo mismo cual fuera. Más allá de eso, igual la gente se,
0: se esperanzó. Ah, no, indiscutiblemente. Nosotros vimos eso de, la, de esa esperanza <coughs> en la calle y también después vimos cómo esa misma esperanza se fue transformando en desamparo. Mira, podemos hablar desde el punto de vista político específicamente de que acá no hubo ningún cambio. Tanto así que no hubo ningún cambio desde el punto de vista esencial, que era uno de los elementos que nosotros pedíamos en la calle, que era justicia y no a la impunidad. La consigna de la justicia y de no no impunidad Era una consigna de los 80 Nosotros esperábamos De que los que habían abusado del poder Que habían dado la orden de matar A nuestro pueblo Que habían dado la orden de encarcelar, torturar Y hacer desaparecer a nuestro pueblo fueran juzgados Claro O sea que el tirano fuera juzgado no solamente el tirano... El chancho, el, todos, bueno, y todos. todos. De, allí, Le ahí abajo, ¿no? de ahí para abajo. De para abajo. Incluso más, porque el tirano es una cabeza intermedia. Mm. Pero los que estaban mandando claro, estaban teníamos... por encima de él. Y eso, y eso, y eso siempre más para abajo. Incluso más, claro, Guzmán es eh, Razzuri, viene de esa familia. Mm. Pero tenemos otros sujetos más, como los La Raín, como los Vial, que me van a disculpar, eran los grupos económicos más importantes del país, que estaban concentrando la riqueza, que estaban apropiando de también de empresas y que no tuvieron ninguna asco en hacerlo Entonces, si uno examina específicamente el periodo de los 70 se da cuenta cómo van pasando la empresa a estos sujetos pero como te digo el elemento central es no la impunidad o sea cuando uno dice no la impunidad lo que estamos pidiendo es justicia la justicia era un elemento central estamos hablando de no solamente justicia para encarcelar a los sujetos que violaron los derechos humanos sino que justicia en todos los sentidos una de las consecuencias de que no hubo transición en Chile hoy día la podemos ver cotidianamente la podemos ver cuando es, no, percatamos de que los empresarios financian a los políticos una cuestión que no es nueva pero que eso se transforma eso es una expresión real y concreta de lo que es la corrupción podemos ver jueces que históricamente han beneficiado eh, algunos sujetos que han realizado fallos que van en beneficio De uno u otro en contra de la gran mayoría de la población. Vemos fiscales que también están corrompidos. Vemos militares, carabineros, aviadores, marinos que se han corrompido hasta... No decir hasta dónde. Y ejemplo hay muchos para tirar a la mesa. y Y eso es consecuencia de la impunidad, de la falta de justicia. Entonces, el cambio de régimen implica necesariamente un cambio del sistema legal. Cuando hablamos de una constitución estamos hablando de la norma que va a regir el país, la ley que va a regir el país. Y esas leyes tienen que estar en beneficio de nuestro pueblo. Entonces, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de un marco legal, un marco legislativo que defienda los intereses de las y los trabajadores y el pueblo en general. Eso no ocurrió. Al contrario, ha ido empeorando. Y va a seguir empeorando si lo de todo. Entonces, cuando eso no ocurre, ¿cómo podemos hablar de transición?
1: Se cae en sí mismo. <coughs> y no se hay... cae en sí mismo tomando las palabras de Mario. Aquí no se debe olvidar que la DINA, un, un mecanismo de inteligencia que nadie quería pertenecer, que todo lo mira dentro de las mismas fuerzas armadas, dentro de las mismas partes del gobierno militar, la rechazaban porque todos sabían lo que significaba la DINA, la financiaron empresarios. Siendo las camionetas Chevy que estaban nuevecitas para la DINA, se las pasaron empresarios.
5: Mm.
1: Siendo un, y, 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 y vamos sumando ejemplos, apropiaciones y, y cuestionadas de empresas públicas, etcétera. Siendo Ya, tenemos claro que no hubo un cambio de régimen político conservamos hasta el día de hoy, con todas las con todos los cosméticos que le puso la concertación a la Constitución de 1980, continuamos con un mismo régimen político heredado de la dictadura, de esta tiranía. Pero sin embargo también aquí hay cómplices y culpables, no solamente militares, que ha costado un culo meterlos a la cárcel. sino hay, hay personajes políticos de la dictadura, hay empresarios que se enriquecieron en la dictadura y que participaron en cuestiones altamente ilegales o a lo menos sospechosas y y de corrupción que no han sido procesados que no han sido ni tocados y eso es grave porque son esos esos mismos grupos económicos que actualmente controlan el país que legitiman evidentemente el modelo neoliberal y que a no haber un cambio de régimen donde existen conductas punibles en un contexto de impunidad conservamos la FP, conservamos la ISAPRE el el TPP
0: entonces, cuando estamos hablando de transición Como tú eh, Lo enunciaste Al iniciar el programa con una definición Es un cambio de, un radical De un punto a otro Claro. Radical, ¿qué significa De extremo a extremo No estamos hablando de un cambio revolucionario tampoco Es no. un cambio radical Ese cambio radical no ha existido Voy a poner desde la otra vereda
2: Y les voy a Voy a tratar de encarnar un poco eh, El discurso antagonista ...y podríamos establecer que... eh, ...que claro, teníamos... eh, ...mucho miedo con los militares... tuvo el boinazo... ...y otras manifestaciones militares... ...que... ...en el fondo me derentaban... ...que cualquier otro cambio... eh, ...un poco más, entre comillas, radical... ...era... ...amenazado por ser... eh, eh, ...tomado nuevamente... eh, ...por los militares el poder... ...y por lo tanto tuvimos que ir avanzando en la medida de lo posible pero aún así hoy día, en 2018 tenemos elecciones de de CORE vamos a tener elecciones de gobernadores regionales eh, de intendentes entonces hemos ampliado la participación ciudadana al poder hemos integrado a la población ciudadana al poder hemos erradicado algunos campamentos eh, eliminado la pobreza extrema o oh, por lo menos haberla disminuido considerablemente
0: una el... respu- disculpa para sí, dar una dale. primera respuesta yo viví el boinazo y vi la movilización de los milicos nosotros en esos años estábamos listos para combatir nuevamente o se así, porque para nosotros cuando gana el no el triunfo del no claro estábamos muy cercanos a nuestro pueblo compartíamos su felicidad y su esperanza pero teníamos súper claro que esto no era ninguna ganada al contrario la gente nos decía ganamos la democracia con un papel y un lápiz
1: y nosotros Ajá. le decíamos,
0: la perdieron. Nosotros tenemos razón. Y hasta el día de hoy teníamos la razón. Entonces estábamos listos. ¿Ah? No solamente los rojos y negros, sino que también los rojos y azul ¿Ah? También está los verdes y rojos. Que estaban listos. Éramos los equipos que estábamos dispuestos nuevamente a salir a la calle y... y da, dar chicarle, la vida. Por... Dar la vida por terminar de una vez por todas con este régimen que hoy día nos está llevando a la extinción. Ya no solamente a la pobreza y a la miseria, sino que a la extinción. claro Eso, eso como primera cosa. Nosotros no tuvimos miedo. ¿Por qué ellos sí tuvieron miedo? ¿O por qué dijeron que tuvieron miedo? Porque ellos no están hicieron acomodados. ninguna transición. Claro, porque están acomodados. Porque ellos no hicieron un proceso de transición. Ellos transaron. En consecuencia, dejaron el poder en las mismas manos de quien le tuvo durante toda la tiranía. Entonces, mientras nosotros no cambiemos el foco del poder, que el poder pase a nuestro pueblo... ¿Qué pasa a las organizaciones populares? ¿Qué pasa a los sindicatos? Claro, ¿el poder qué lo va a tener? Los mismos de siempre. Y si los mismos de siempre lo tienen, siempre van a tener temor de que nosotros podamos recuperar lo que nos pertenece. Que es la riqueza que produce nuestro trabajo. Que es la riqueza que produce nuestra tierra. Que es la riqueza que produce nuestro país. Entonces, eso por un lado. Segundo, me voy a disculpar qué hemos mejorado hicimos desaparecer la miseria me van a disculpar cosas que pasamos por la Alameda y nos veamos, veamos cuántas carpas cuánta gente está viviendo en la calle cuántas familias están viendo en la calle cuántos niños están viviendo y día en la calle entonces si eso no es por ese tema no sé qué será claro, podemos elegir core y todo pero me van a disculpar a quién estamos eligiendo quién está participando hace un rato ustedes decían 40% participando no, digamos que hay un 50% qué pasa con otro 50% de la población tiene desamparo tiene ah. desesperanza porque le enseñaron durante todos estos años que no importa por quién votemos, todos son iguales, todos van a robar y todos van a corromper. Sí, el tema está que nosotros, las fuerzas políticas revolucionarias, los marxistas, no hemos, conver- no hemos gobernado al país desde 1973. En consecuencia, nosotros no somos como ellos. Nosotros queremos un cambio radical. Y eso solamente se consigue con organización, con conciencia y con lucha. Y eso no se ha hecho. Porque por mucho que se esté llamando una marcha para el 30 de eh, mayo, por mucho que se esté haciendo, esa marcha no va a cambiar nada. No. Nada. ¿Por qué? Porque aún no entienden, porque perdieron la lógica de los procesos de transformación social, político y cultural. Porque no pasa por llamar a marchas. Nos Llevamos años marchando y en vez de haber mejorado algo, hemos empeorado todo. Todo se ha, todo se ha profundizado, todo se ha transformado en un negocio que traspasa los recursos del Estado a lo posible de los empresarios. Cada marcha que se ha hecho... Se ha transformado en más, más dinero... Subsidio. Más subsidio... ¿Para qué en los empresarios? Mm. Entonces... No... Ha cambiado nada... Todo ha empeorado... Claro... Tenemos teles más grandes... Tenemos celulares más grandes... Tenemos casas... Sí... Efectivamente... ¿Y cuánto es el nivel de deuda? Un 73% del sueldo... Eso quiere decir inglés. que... Los chilenos... No tienen un salario que les permita vivir... ¿No? Entonces como no tenemos un salario que nos permita vivir... Nos tenemos que endeudar... O sea... Vayan al supermercado y vean cuánta gente compra la comida del mes a crédito. La comida a crédito, los cigarros a crédito, el combustible con tarjeta de crédito. Disculpenme, si eso es una mejoría, me van a disculpar. Tenemos puntos bastante diferentes, o visiones bastante diferentes del mundo. Otra cosa que me llamó la atención dentro de esta
2: mesa de diálogo,
1: no, aquí no hay no, nada, ser, diálogo. No, no. Aquí ah, <risa> avanzar sin trazar.
2: Es que eh, tú mencionaste, por ejemplo, la experiencia de Portugal, el, la participación de los militares. En un contexto muy particular, además, porque ya había una, un, un proceso de 50 años de transformación social, donde además teníamos eh, un contexto de guerra fría, una pugna permanente entre dos paradigmas eh, de cómo construir la sociedad, de cómo construir el mundo. Hoy día ya llevamos bueno, si tomo, consideramos del 73 en adelante, tenemos 30, casi... Más 50, de 40 años. Más de 40 bueno. años, claro, más de 40 años con el mismo régimen, con sus variantes, por supuesto, pero en definitiva eh, en el núcleo con el mismo régimen. Pero tenemos un al menos yo identifico un elemento eh, súper característico y, y también desolador. Porque tengo la sensación de que desde la caída del muro de Berlín en noviembre del 89, quedó en el imaginario colectivo el fin de la ideología. Y que empezó a predominar un, en términos ya, o a, o a hegemonizar en términos mundiales que el el capitalismo en primera instancia había ganado y luego nos empezamos a dar cuenta que en realidad no era capitalismo sino que era neoliberalismo y que el neoliberalismo había destruido al capitalismo y al socialismo y transformándose en una ideología hegemónica también se eliminó la discusión paradigmática de qué país queremos construir y en ese sentido también eliminó la reflexión Y hoy día hemos transformado un sujeto individualista, poco reflexivo, que no entiende lo que lee y que por lo tanto como no entiende lo que lee no es capaz de hacer una reflexión crítica de su entorno y de su realidad que necesita estar anestesiado constantemente con eh, farándula, los medios de comunicación, con antidepresivos, con psicotrópicos para poder realizar sus tareas cotidianas. Y en ese sentido hoy día yo veo un panorama mucho más adverso que si fuera este mismo este mismo proceso que estamos viviendo si fuera, no sé, 40 años atrás.
1: Sí, efectivamente en el, tenemos un, una realidad muy adversa a lo que podría haber an, hace 40 años atrás, eso no está en discusión es más, vivimos todavía la Nomia y creo que para eso tenemos mucho tiempo más no. porque estamos viviendo en un contexto generacional a histórico porque no somos capaces de ni siquiera de, de hacer una reflexión con respecto a nuestra historia no. siendo los niveles de individualismo los niveles de inmediatismo que hay en las personas y principalmente en los más jóvenes y que también se traslada a los más mayores eh, son tales que no hacen ninguna reflexión de lo que esté pasando Siendo más allá del descontento que puede haber porque los hijos de Piñera viajaron a China, Ajá. o por el tema de los AFP, o el tema del, del mismo TPP nos damos cuenta que en definitiva en Chile particularmente no está pasando nada no hay más allá de una sensación de malestar que como un acidez en las personas claro, pero no hay nada más que eso
2: que se transformó en una manifestación emocional
1: claramente y, y descalificatoria con respecto a quien gobierna diciendo ya Piñera vale uh-huh. callampa ya. claro
2: ya, que en definitiva
1: yo puedo decir ¿sabes que no Piñera no vale tan callampa porque ya podría haber sido el, el 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 hijo buleado de la familia Piñera pero llegó a ser presidente de Chile y un empresario exitoso sí robando pero lo fue siendo tan hueón no es (risa) entonces entonces esa sensación emocional radica en una descalificación a las élites políticas pero nada más que eso
2: y a la incapacidad también de reflexionar un poco más que no no no, hay reflexión,
1: no no. No puede haber no no hay reflexión por lo que hemos dicho en hemos sido hemos sido empobrecidos Hemos sido llevados a la ignorancia, pero incluso más, a la anomia. Si vivimos mm. en un periodo, en una realidad ahistórica. Oh. Cuando mencionaste el tema de... de o oh, se mencionó el tema del boinazo, de la, de la operación Enlace. Sí, efectivamente, desde el, de algunos sectores de la transición política tenían temor porque el tirano seguía siendo comandante y jefe del ejército. Oh. Pero no se nos debe olvidar una frase que dijo el tirano Que mi permanencia en el ejército Le va a dar tranquilidad a esta transición ¿Por qué? Porque fue una transacción claro Porque en la práctica La única garantía De esta transacción política De que se cumpliera Era la voluntad del tirano sí
2: claro. Por algo fue senador vitalicio y nunca fue juzgado
1: Y porque nunca fue juzgado uh-huh. Lo que le dio estabilidad a los primeros 10 años De esta dictadura democrática De esta democracia protegida Como muy bien decía Jaime Guzmán fue el mismo tirano ¿por qué? porque la transición chilena que para mí no existió porque fue una transacción nace desde el nepotismo y el beneplácito del tirano uh-huh. porque aquí, insisto, las fuerzas de resistencia popular organizada o de la misma población de base, no fueron tomadas en cuenta claro. solamente se les llamó a votar
0: sí, yo, con respecto a lo que tú planteaste, quisiera decir algo que tiene que ver particularmente con el estudio de la historia. Los los pueblos que más eh, desarrollaron tecnología, eh, por ejemplo particularmente en Latinoamérica, fueron los que enfrentaron mayor nivel de dificultades de carácter eh, geográfico. La ingeniería se desarrolla por la problemática que los pueblos tuvieron que enfrentar para poder subsistir. Cuando yo menciono que el socialismo triunfó, no lo digo porque solamente se haya constituido en Rusia o en Cuba Sino porque el socialismo como modelo existente en algunos países del mundo Implicó una presión concreta y real frente a los países capitalistas Que se vieron obligados a entregar un conjunto de concesiones y beneficios la aire los trabajadores En la medida que estos se movilizaban y organizaban
2: Como una forma de conciliación de clase.
0: Exactamente, para que el socialismo no siguiera avanzando Claro esto lo podemos ver también en la misma iglesia. Yo lo menciono eh, hmm. y lo expongo muy bien en el... Gracias, Mario. <risa> disculpen, disculpen. La, la petulancia. La, la petulancia. <risa> Con respecto al tema de la iglesia, específicamente, de que también ella sale en defensa del modelo y cuestiona el socialismo. Con la caída del muro de Berlín, se acabó el antagonista. Claro. El modelo socialista, según lo que dice el capitalismo, fue derrotado. No sirvió. En consecuencia, la justicia social no sirve. Entonces, con mm. eso también mataron la esperanza de un modelo diferente y la construcción de un mundo diferente. Entonces, como todos asumieron de que el socialismo fracasó, ya no hay más modelos. En consecuencia, queda uno solo. Claro. Y como queda uno solo, tenemos que vivir en torno a ese. Y rascarnos como podamos con respecto a ese mundo. Mm. Pero si nosotros eh, revisamos, y lo, lo, lo planteamos la, la, en el programa pasado, que Este mundo que se empieza a constituir posteriormente a la caída del muro de Berlín, lo primero que hace como modelo neoliberal es desregularizar. ¿Y qué significa esto? También lo lo expuse la semana pasada. Es eliminar el marco normativo existente hasta ese momento que beneficiaba directamente y le entregaba derechos a las y los trabajadores y al pueblo. Derechos que habían sido conquistados a partir de la lucha y la organización derechos que eran presionados por la existencia de la órbita socialista donde se estaban entregando la igualdad con respecto al salario establecido en la Constitución de 1936 de la URSS eh, la jubilación a los 55 años el derecho a la salud universal a la vivienda, todos derechos consagrados y ejecutados en la URSS y también posteriormente en Cuba entonces al desaparecer esto ya no queda nada con qué discutir. Entonces, si no hay el sueño de la construcción de un modelo diferente, de un mundo diferente, que se puede ver reflejado particularmente en la lucha en Cuba, no tenemos nada más que discutir. Si está todo de hecho. Claro.
2: Bien, hay, hay una, una película que refleja un poco ese proceso eh, bastante triste: eh, Goodbye Lenin.
1: <risa>
0: Goodbye Lenin. Una,
2: una película de cinearte. Mm.
1: Solo para. Para ir cerrando Sí, porque ya, sí, ya el, tenemos que cerrar El locutor no está Correctamente No lo está, está diciendo d- que Ya paremos el, el, el Dar jugo <risa> Solo para terminar Y algo que también Hacía mención Felipe siendo En un contexto actual Donde nos están llamando A participar más Supuestamente Con la elección De go- de, de, un, de los cores De los gobernadores regionales uh-huh. Queridas amigas Queridos amigos Hay que hacer la diferencia Entre participación Y democratismo Claro. Hay que hacer la diferencia entre democratismo y democracia. Y solo como aclaración: los CORES, sí, efectivamente, eh, son importantes en tanto cuanto están en su poder la aprobación de grandes presupuestos para las regiones. Pero solo eso. Cuando hablamos de gobernadores regionales, van a ser gobernadores sin poder. Son solo puestos de carácter administrativo, ¿no? Ni siquiera porque el puesto ¿cómo? administrativo tiene una función administrativa, es sí. una función simbólica. Simbólica, claro. Cuando relación. las regiones no tengan autonomía política, ¿de qué sirve elegir un gobernador? Mm. De qué sirve tener un consejo regional que da vistos buenos a los presupuestos? Claro. Que presupuestos que son diseñados desde el gobierno central.
2: Claro.
1: Es como los es como los concejales en las municipalidades. Claro. Que claro que tienen un rol más activo mm. en términos locales. más fiscalizado Pero sin embargo, también. eh el poder, para que sea realmente democrático,
2: debe ser ejercido por el pueblo.
1: Debe ser no, solami- no, no, ejer- no, no, no ocupemos el ejercicio del porque el pueblo puede ejercer su poder en los distintos modelos. Debe constituirse desde la población. Ah. Por eso dábamos el ejemplo de los CDR en Cuba, porque son los vecinos los que se constituyen para los para las distintas problemáticas locales y nacionales. Mm cuando hablamos de Libia con Gaddafi era el mismo modelo en Yugoslavia estoy hablando de países no so, de socialistas no soviéticos era el mismo modelo cuando hablamos de la, de, la, de, de la Alemania democrática la Alemania del Este el Frente Nacional Alemán que era la expresión del Congreso estaba no solamente constituido por comunistas, estaba la ADC y los radicales los liberales entonces pero con una constitución local del poder popular. Entonces, cualquier transformación, cualquier cambio de régimen, sumando a la concepción de derechos que decía Mario, que es sumamente importante, debe constituirse desde los trabajadores, desde los trabajadores, desde el pueblo. Si nosotros no nos constituimos para el ejercicio del poder, vamos a seguir manteniendo la élite y a, los, a la oligarquía nacional en el gobierno.
2: Claro, y haciendo elecciones de representación simbólica. Así es. Bien amigos, damos por finalizado el tema de transición política. Vamos a la música y pasamos a las malas noticias de la semana.
0: ustedes, las malas noticias de la semana.
2: Y ya estamos Me de vuelta. Ya estamos de vuelta con las malas noticias de la semana.
1: Ya, ya. Solo como dato, ya que los compañeros se son... El grito es mío. <risa> no hay discusión en eso. El grito por mío, claro. una acción espontánea. Felipe presenta el espacio. Bien,
2: presentamos la malas noticia de la semana y tenemos hay algunos comentarios que hacer con respecto eh, por ejemplo al, al tema educacional chileno. Una de las noticias que ha, ha llamado mucha atención es que eh, se está proponiendo eh, un cambio en el currículum de educación para tercer y cuarto medio donde se le quita la obligo, obligatoriedad a Historia e educación física. Ya. ¿Hace cuántos años fue que hubo la otra reforma donde le bajaron la, los años de historia? Donde
0: se quiso eliminar historia también.
2: Bueno, no, se quiso eliminar. No, el... se,
1: pudo, se mantuvo tal como estaba, pero no se pudo. No, no, pero le
2: bajaron la cantidad de horas.
1: No, no. No, no, o sea, al final no se hubo acuerdo. No hubo acuerdo en cámara. Ya. Yeah. Bueno, fue con la, fue un Bachelet.
2: Fue con Bachelet, sí, sí, sí fue, fue con, con el Bachelet, primer el primer bachelet,
1: gobierno. Sucede con los pingüinos y la ley general de educación. Se tuvo la, el planteamiento de, de bajar las horas de historia, claro. ah, potenciando sí. otras áreas como idioma, mm. lenguaje, matemática.
0: Ah, está bien, total. Los cabrones no leen. Y si leen, no entiende lo que leen. Así que lo de menos que estudien historia, no. Pues. Claro. O sea,
2: ahora, esto viene un poco a reforzar eh, el hecho de la importancia de la historia. Porque en la medida en que nosotros conocemos nuestra historia, podemos aprender de nuestros errores. Y de nuestros aciertos también. Y por lo tanto, eh, poder eh, proyectar una idea de país, una idea de cómo construir el mundo. Y en este sentido, eliminar eh, del currículum obligatorio eh, historia, que por lo demás en el currículum de historia que pasan en los colegios, en enseñanza media... Tero eh, malo. Eh, son es poco reflexivo hay historia ¿no? en el fondo es, son como eh, los personajes más relevantes que generalmente crónica. son claro son militares o, o presidentes de la alta burguesía pero no se explican los procesos sociales los procesos eh, la historia del pueblo la la historia no la hay historia y en ese sentido yo creo que viene un poco a
0: A reflejar el pésimo momento de oscurantismo que estamos viviendo en Chile. Sí, pero el tema no es que eh, lo quieran eliminar, el tema está que eh, los estudiantes van a estar muy de acuerdo con eso. Por supuesto, menos menos que leer, menos que estudiar. Exacto. O sea, si es cosa de recordar, hace un mes atrás aproximadamente los estudiantes universitarios estaban reclamando de que estaban estudiando mucho. sí.
2: Los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile y otro, no me acuerdo qué otra carrera.
0: Entonces, si están estudiando mucho, quieren estudiar menos. La lógica del mínimo esfuerzo, la práctica del mínimo esfuerzo. Entonces, que eliminen la historia para los estudiantes va a ser súper positivo, porque van a tener menos que estudiar, menos que leer. Claro.
2: Pero como nosotros entendemos que el conocimiento nos libera, es una pésima noticia.
1: Sí, es una lamentable noticia. No solamente por lo que ya expusieron mis queridos compañeros, sino... A ver, primero que todo, la educación chilena, la escolaridad chilena, ya está sumamente mancillada por temas históricos donde no tienen capacidad siendo de infraestructura, no tienen capacidad de equipos, de insumos para generar una buena formación, donde las salas abarrotadas mm. de estudiantes. Entonces, ¿qué implica para un colegio promedio promedio para abajo de los que sacan claro. 300, 400, 500 puntos en la PSU. ¿Qué implica eh, el ramo electivo? De que tengo que sacar estudiantes del aula uh-huh. a otras aulas para hacer los ramos electivos. Entonces, tengo primero tengo que aumentar las salas. En colegios donde los sostenedores no van a querer construir más salas. No, claro que no. Donde en definitiva no se quiere contratar más profesores. Uh-huh. Entonces, en consecuencia tenemos un contexto neoliberal por una reforma que es sumamente adversa entonces lo que va a implicar primero que desde un punto de vista operativo desde un punto de vista infraestructura es inviable porque no están los recursos claro porque más encima lo, lo, o, la, o, la educación o, o, está claro. controlada por los por los privados
2: o probablemente esté porque ahora como tenemos eh, gratuidad
1: pero gratuidad eh, no significa inversión en la educación. Pues significa pero la, significa más pero subsidios
0: para los empresarios de la educación. Pues bueno, la nueva ley de educación que fue aprobada en el gobierno de H le implica eh, el subsidio del Estado para la construcción de infraestructura.
1: Correcto. Ah, yo creo. Este, y, y lo iba a mencionar. Pero ¿quién tiene la.? Una cosa es que el sostenedor, el, el Estado le financia la infraestructura, pero ¿quién decide la infraestructura? ¿La comunidad escolar?
5: No, ¿Los No, claro.
1: El, el, ¿El Ministerio de Educación va a decidir cómo tiene que ser esa infraestructura? No, no, por la ha si sostenedor y sí, el sostenedor claro. tiene un solo función
2: ganar plata ganar, es ganar plata, aumentar su ganancia puede ¿sí?
1: ser que haya algunos atisbos en la educación municipal sí, pero todos los alcaldes han echado mano a las direcciones de educación entonces, sí, claro. entonces en definitiva desde un punto de vista de recursos de infraestructura, de, o de plan operativo ya sería inviable y segundo lo que ustedes decían diciendo porque dentro de esta misma reforma, claro, si va a ser electivo historia, pero si va a ser eh, obligatorio el, un ramo de participación ciudadana. Que si dentro de lo que estábamos conversando podría ser es sumamente como, pertinente. Claro, o sea, sí, pero,
2: eh, enseñarle a los jóvenes que tienen que participar de, de sí, las elecciones de administración simbólica.
1: O sea, pero a, voy a hacer la, el siguiente salto histórico. La dictadura y los principios de años de esta democracia protegida, tutelada, transaccional, uh-huh. está el ramo de educación cívica. Sí, no.
2: y filosofía. ¿no? Y
1: filosofía. Y y cuando en tiranía se determina el ramo de educación cívica era solamente adoctrinar el respeto inconmensurable a las instituciones. Sí, claro. Cuando lo traslado al hoy, si yo tengo ramos de formación política sin contexto histórico, es adoctrinamiento neoliberal. Y a propósito de eso mismo, así de simple.
2: Claro, y a propósito de eso mismo, lo que me preocupa de esta, de esta reforma y de esta profundización del modelo neoliberal es que una característica eh, básica y fundamental del modelo neoliberal tiene que ver con la atomización. Y con, también con esta visión positivista, lógica, de entender la realidad a partir de las trapos, de la abstracción de un elemento específico dentro de un marco mucho más general.
0: Una visión ideal. Exactamente.
2: Antes, mucho antes, teníamos profesionales eh, del área científica dura, pero que estaban nutridos también de una profunda formación humanista, reflexiva. Y así podemos tener muchos científicos que además de tener su... Eh, que, se, que destacaron por eh, su, su visión científica dura, también tenían un lado muy humanista. Podemos tener, no sé, a Einstein eh, o escritores, a escritores, que era un gran piloto de guerra, pero escribió a principito, eh, y así sucesivamente. Pero hoy día, claro, tenemos buenos informáticos, tenemos muy buenos ingenieros comerciales,
1: Déjalo ahí nomás. No, pero son son buenos porque ellos administran muy bien. Un buen ingeniero comercial es el que estudia economía y y la única carrera que tiene economía en este país es la Universidad Católica. Pero más allá de eso, él son capaces de administrar muy bien el modelo no, neoliberal
0: se está refiriendo específicamente a que son técnicos no, son tecnocráticos exacto, técnicos
2: y son buenos lo que hacen, pero no son capaces de entender su entorno no pues, no son capaces de ent- ah, histórico exactamente, entonces esto viene a profundizar el modelo neoliberal el, la visión positivista de cómo enfrentar, abordar e intervenir la realidad claramente con eso terminó mi mala noticia de la semana
0: Tú tenías una
1: Sí, o una noticia yo? internacional, porque también hay que ver lo que pasa afuera. Yeah. El gobierno de su majestad británica,
0: Uf. expresado
1: su primera ministra, Teresa May, el día de ayer anunció que el día 8 de junio eh, hace su renuncia efectiva a, al gobierno, propio de que ella su, su, tanto sectores disidentes de su gabinete, como también de la oposición, principalmente liderada por el partido laborista de Jeremy Corbyn, eh, eh, de, le hicieron ver que ella en su gestión había sido incapaz de solucionar el problema del Brexit. En tanto en cuanto hagamos el contexto del Brexit, el Brexit fue aprobado por plebiscito hace ya dos años, hace sí. dos años, donde uno hubo mucha información y dado el chovinismo británico todos lo aprobaron, pero nos hemos dado cuenta que en definitiva y siguiendo la prensa y la misma sensación ciudadana de los ciudadanos del Reino Unido... Eh, Es muy. eh, Salir, eh, que el Reino Unido se salga de la Unión Europea eh, puede ser total y absolutamente contraproducente a la estabilidad económica del del Reino Unido y donde eso tiene directamente afección a los trabajadores y las trabajadoras de ese país. Sumado eso al conflicto que está viviendo la Unión Europea entre Estados Unidos o salir de, de ese aliado donde prácticamente que esa, eh, la Unión Europea se está sosteniendo económicamente, internacionalmente y comercialmente, no con Estados Unidos, sino con otros países, principalmente China. Con China. Con China. Entonces, con la nueva ruta de la seda. Con la nueva ruta de la seda. Entonces, y que es prácticamente para el Brexit, de, en caso eh, eh, del Reino Unido, eh, las consecuencias son directas en tanto cuanto todo lo que ellos comercializan, llámese tecnología, manufactura con los países de la Unión Europea cambian las lógicas de comerciales
0: y impositivas es
1: impositiva. entonces, primero que todo van a dejar de vender cosas segundo eh, está el tema de Irlanda del Norte porque Irlanda del Norte tiene, eh, tiene muchos acuerdos comerciales con Irlanda, que es otro país que está en la Unión Europea y que la población de Irlanda del Norte se vería directamente afectada porque si salen de la Unión Europea los acuerdos comerciales con, con lo que es Irlanda se van al se van al garete porque no están por, porque todos estos acuerdos comerciales toda esta sustentación económica y que de, de la mano va con la sustentación socioeconómica que afecta a la población se van al garete y eso se estaría vaticinando primero que sería uno de los principales países de, lo, de la Unión Europea como Reino Unido que va en decadencia se salga y que también generaría formas de inestabilidad dentro de la misma Unión Europea se quedaría con Porque se está quedando sin los aliados importantes, pues ya estarían quedando Francia y Alemania. Y claro. para de contar.
0: Y Francia hoy día está en crisis, una crisis que no va a ser superada, y la Unión Europea está siendo sustentada y sostenida específicamente para Alemania. Mm. Lo entretenido del Brexit de, 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 es que, como Inglaterra es una isla, igual que Irlanda también es una isla, no tienen ni para poder producir papel higiénico para limpiarse el traste. Mm. En consecuencia, la salida del Brexit, o de la Unión Europea, se va a transformar directamente en que no van a tener papel para limpiarse el traste. Y cuando lo tengan, lo van a pagar muy caro, porque tienen que pagar nuevos impuestos. Y eso va a generar un alto nivel de desempleo también para el país. Lo interesante es que May sale específicamente porque tuvo un boicot interno ella lleva un par de años tratando de aprobar un acuerdo específicamente que el acuerdo salía para poder retirarse sin eh, perder tanto ese acuerdo tenía que ser ratificado por su parlamento y el parlamento sistemáticamente lo boicoteado. este boicot tiene que ver con que no estaba muy de acuerdo con, la, con los acuerdos que había llegado May y por otro lado que no estaba muy de acuerdo tampoco con salir de la Unión Europea en consecuencia boicotó, boicoteó sistemáticamente estos acuerdo alargando el periodo de salida al mismo tiempo en este momento se están escogiendo eligiendo los diputados de Europa mañana terminan las elecciones mañana terminan las elecciones y si Inglaterra elige diputado va a tener que quedarse adentro y la persona que lo va a reemplazar a la MEI que es otra mujer eh, no está de acuerdo con salirse de la Unión Europea en consecuencia lo más probable es que este acuerdo Brexit esta salida eh, iniciada por la MEI puede que eh, se retrotraiga y que se vuelva a foja cero es interesante este fenómeno ya que Inglaterra quiso hacer lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos ¿Ah? cerrar su frontera y tratar de nuevamente recuperar el poder histórico que tuvo cuestión que en menos de dos años se convenció de que no podía lograr ya que necesita de una u otra forma a Europa para poder subsistir y poder sobrevivir y no solamente a Europa, también a América ya que de acá obtienen los recursos necesarios como para poder seguir explotando a y los trabajadores de acá. Y del mundo. Y del mundo. Mi mala noticia es cortita y es <risa> algo, ch- <risa> y algo chistosa. Y, ¿por qué? Porque esta semana efectivamente quedó la escoba. Eh, ya que eh, el presidente eh, Donald Trump de Estados Unidos eh, dijo que no a Hawaii, una empresa. Huawei, Huawei, sí, Huawei, Huawei, gracias Huawei, sí. por la corrección que supuestamente es privada pero en la práctica es pública <ríe> del estado no. chino y eh, con esto cerró eh, oh, disculpen eh, las puertas a esta empresa a esto se sumaron Japón y sumó Inglaterra que son sus aliados más directos pero eh, que generaron una crisis de carácter mundial lo que se tradujo en que las bolsas internacionales cayeran claro, pero cuando eh, a China le decían las puertas de su mercado, si sumamos China, o sea Japón, Inglaterra y Norteamérica estamos hablando de un mercado de casi 500 mil personas sí, no, son 500 millones de personas y eso quiere decir que van a tener que producir menos y cuando los chinos producen menos que son los mayores consumidores de cobre del mundo afectan directamente nuestras arcas esto ha llevado de que el valor del cobre haya bajado a precios significativos. O sea, estamos en 266 la libra de cobre. Ha bajado mucho. Y por otro lado, el valor del dólar suba. Incluso llegó a superar los 700 pesos esta semana. Pero posteriormente, producto de los mismos resultados económicos de Estados Unidos, cayó un poco y está sobre los ¿no? eh, 695-96 pesos. Claro, esto a la gente no le interesa. Pero debería interesarle ya que el hecho de que el valor del cobre baje afecta directamente la arca de nuestro Estado. ¿Por qué? Porque cuando se hace el presupuesto nacional, se hace con un precio de cobre determinado. Y para este presupuesto, que se hizo el año pasado, el 2018, eh, se haya calculado entre 2.8 y 2.9 el valor de la libia de cobre. Y cada centavo de cobre que baja, o cada centavo que baja en el precio de cobre, significan 60 millones de dólares menos para el país. Eso quiere decir que el presupuesto nacional se está yendo a la punta del cerro. Y por lo tanto tiene que endeudarse el Estado. Claro, y como se está yendo a la punta del cerro, esta semana eh, el Estado chileno lo que hizo fue sacar bonos soberanos. O sea, emitir deuda. Mm. Entonces, vender deuda a futuro, a 2050. Eso quiere decir que nuestra deuda externa está aumentando. O sea, el Estado se queda sin plata y la deuda externa aumenta. Y eso gracias a que los chinos o los, los yanques se están agarrando. Ahora ya no son los rusos, son los chinos. <risa> no son los chinos. <risa> y eso genera un conflicto específicamente en lo que son los recursos del Estado. Y ahí tú tenías algo que decir,
1: Cristian. Sí. Eh, bueno, desde el primer gobierno de Chile eh, se establece la ley de responsabilidad fiscal. Es lo que, que es lo que significa para quienes nos escuchan amigas y amigos que el presupuesto del estado se calcula como muy bien decía Mario con el precio del dólar y con el precio del cobre pero en un periodo de tiempo sin indexa. entonces cuando se establece el presupuesto con un tipo de cambio determinado 600, a 600 pesos el dólar un ejemplo y con el cobre a 3 dólares en base a, a, a esa relación se calcula porque y esto y esta relación se da porque los dólares que entran a Chile entran por el cobre, principalmente. Principalmente. Entonces por eso es tan importante la medición de estos, del de, tanto del dólar como del cobre a la hora de fijar el presupuesto, el presupuesto, el presupuesto del año. En consecuencia, si en un periodo de, super, de superávit que es lo que pasó en los principios de los años 2000, 2005, 2010 donde se vendió mucho cobre a un precio muy alto Chile obtuvo mu- y pudo guardar mucha plata porque la, red de, la ley de responsabilidad fiscal dijo que se, gast- se gasta hasta lo que se calculó pero se ganó más de lo que se calculó el tema cuando tenemos un, un, un presupuesto que se calculó con un, con un valor de un cobre, valor mal, ¿no? de cobre más alto de lo que está ahora y con un dólar más alto de lo que se calculó eso más murió, bajo más bajo de lo que se calculó ¿eso qué significa? que va a haber menos plata para los para el presupuesto para el próximo año
2: ¿y por lo tanto?
1: va en directo desmedro de, de los trabajadores y las trabajadoras
0: no, de menos subsidios menos
1: subsidios mayor endeudamiento menos, del Estado ah, mayor endeudamiento de la gente,
0: gente. menos trabajo eh, hay estas cosas de eso y más encima si el dólar sube mucho como todo lo compramos afuera porque vendemos cereza Vendemos cobre, litro y eso que no es mucho. Y como todo lo compramos en dólares, es decir, el dólar es más caro de cada cosa que traemos.
1: No me vaya el mouse, <risa> por Dale, pues Mario.
0: Es <risa> <risa> que escuché esa <risa> música. Pon, ponela de nuevo. <risa>
1: <risa> y como el dólar es, eh, es más caro todo va a salir más caro. Entonces las cosas van a tender a subir y ya los chilenos tenemos un 71% de deuda 73%, 73.
0: 73%, 73. deuda 73.3 para ser más exacto, de, de los bancos centrales. Claro. Claro. Así que estamos bien,
5: <risa> mañana
3: mejor.
0: <risa> las malas noticias de la semana. Las malas noticias
2: de la semana. Bien amigos, esperamos que tengan una excelente semana a pesar de estas malas noticias de la semana. Les mandamos muchos cariños, abrazos, fraternos.
0: Muy buenas noches. Muy buenas noches. <risa>